0: No debe convertirse en motivo de un conflicto internacional entre dos pueblos hermanos por la fe en Jesucristo.
1: Nuncio apostólico en República Dominicana clama por solución pacífica al conflicto con Haití. Hay que sentarse realmente en la mesa del diálogo. Vicepresidenta Raquel Peña reitera que el gobierno sigue firme hasta que las autoridades haitianas asuman un diálogo responsable.
2: Todos años yo vi. Vivo.
1: Católicos celebran el día de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los dominicanos. Sectores respaldan el llamado del presidente Abinader a la unión del liderazgo político para enfrentar crisis con el vecino país. Policía haitiana presenta unidad especial para combatir bandas armadas. Y empresarios desmienten mano de obra haitiana sea más barata que la dominicana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión de Noticias RNN, fin de semana. Qué bueno que nos sintonizan en este domingo 24 de septiembre, Día de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los dominicanos. Soy Laurila Mar y tengo el placer de informarle. Iniciamos de inmediato con la posición del gobierno dominicano ante el conflicto con Haití que sigue firme. Hasta tanto las autoridades de ese país retomen un diálogo responsable. A los fines de lograr un acuerdo favorable para ambas naciones, reafirmó este domingo la vicepresidenta Raquel Peña. En tanto que el nuncio apostólico en República Dominicana propuso que todas las voces involucradas sean tomadas en cuenta para buscar una solución pacífica al problema. Scarlett Guichardo con la historia.
0: No debe convertirse en motivo de un conflicto internacional entre dos pueblos hermanos por la fe en Jesucristo.
3: La Iglesia Católica aboga por un diálogo sincero que garantice la paz y la seguridad entre República Dominicana y Haití ante la crisis que ha generado la construcción de un canal del lado haitiano en el río Masacre. Este domingo, al presidir la Eucaristía por motivo del Día de la Virgen de las Mercedes en La Vega, el representante de la Santa Sede, Monseñor Pierre Giorgio Bertoldi, también se unió a las voces que abogan por que el conflicto se resuelva por la vía diplomática.
0: Exhortamos a que se escuchen en la mesa del diálogo todas las voces, también las de campesinos y comerciantes populares, que buscan el sustento de sus familias en el mercado binacional que tanto beneficia a ambas naciones.
3: Mientras que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, enfatizó en que no se pueden tomar decisiones de manera unilateral. Como lo han hecho las autoridades haitianas. Hay que sentarse realmente en la mesa del diálogo y, en base a eso, bueno, pues entonces Depende se de tomarán decisiones. De la... la vicemandataria recordó que República Dominicana siempre ha sido solidaria con Haití en sus momentos más difíciles. Y ya hemos tenido sostenido varias reuniones, pero ya concretizando con ayudas. Eh, directamente a los comerciantes de toda la línea fronteriza. A la celebración de la Eucaristía en el Santo Cerro de la Vega por el Día de la Virgen de las Mercedes, considerada patrona del pueblo dominicano, asistieron funcionarios y otras personalidades que se unieron a los cientos de personas que, como cada año, acuden a la iglesia para cumplir promesas y agradecer milagros. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: El cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití debido al conflicto por la construcción del canal de riego en el masacre ha tenido un impacto negativo significativo en la economía de Dajabón, según declaraciones de comerciantes locales. Dueños de colmados, vendedores informales de ropa usada, así como hoteleros de esa provincia fronteriza, expresaron preocupación ante el problema y el temor de que la situación se vuelva insostenible. Los comerciantes explicaron que el cierre de la frontera ha afectado la productividad en la región en un 80% aproximadamente. A propósito del tema, el párroco de la Iglesia Las Mercedes en la zona colonial también abogó por la paz y la armonía entre República Dominicana y Haití como vía de solución al impasse entre los dos países. Al oficiar una misa este domingo por el Día de la Patrona del Pueblo Dominicano, el sacerdote también pronunció, se pronunció sobre la corrupción, la inseguridad ciudadana y el apoyo a los jóvenes. Si le dice aquí, no con la historia.
0: Todos tenemos que participar para el bien Ayer mismo el señor presidente hacía un llamado al partido de oposición.
2: El conflicto entre República Dominicana y Haití por el desvío del río Masacre a un canal privado fue el centro del sermón de las iglesias católicas este día de las Mercedes. En la homilía el párroco Frankelis Rodríguez pidió una solución amigable al tranque que ha provocado el cierre de todos los puntos fronterizos con Haití, suspensión de visados e impedimento de entrada al país a nueve empresarios y exfuncionarios haitianos.
0: Que esta situación que estamos viviendo con el vecino país de Haití esto no es solo de su gobierno es de todos tenemos que buscar el diálogo tenemos que buscar la paz pero es de todos el país es no de uno. De
2: todos. El sacerdote, frente a decenas de feligreses, también se pronunció sobre la lucha del gobierno contra la corrupción. Aunque nuestro
0: presidente ha hecho todo lo posible nombrando un ministerio, ¿verdad? Tiene público independiente, todavía falta más que trabajar el tema de la corrupción.
2: Además, el cura resaltó los esfuerzos de las autoridades en el combate a la inseguridad en el país y la necesidad de mayores oportunidades para los jóvenes según dijo, son quienes encabezan las estadísticas de hechos delictivos.
0: El yugo todavía de la inseguridad, aunque nuestro querido presidente ha sido todo un esfuerzo para renovar la institución catrense, para darnos la seguridad, todavía falta, pero eso depende también de nosotros.
2: En la misa, el párroco también se centró en la exclusión de los adultos mayores de la seguridad social y su impacto.
0: Hay que seguir rompiendo el yugo de los que, me que que después de pasar toda la vida trabajando por nuestro país,
2: por nuestra nación,
0: llega un momento que le quita hasta el seguro médico, cuando más lo necesita. Yo no entiendo eso.
2: Este Día de las Mercedes, la Iglesia Católica celebra varias eucaristías y otras liturgias para reverenciar a su patrona. Si la dice aquí no es... Er...
1: La presidenta de la Confederación Patronal Dominicana calificó como un mito las versiones de que los empresarios prefieren la mano de obra haitiana porque supuestamente suele ser más barata que emplear a trabajadores dominicanos. Entrevistada por el periodista Héctor Herrera Cabral, Laura Peña Izquierdo insistió en que tanto en el sector agropecuario como la construcción se le paga igual a extranjeros y dominicanos. A todas esas personas se le paga igual al dominicano igual que al extranjero, porque lo que se lo que se toma en consideración es la, la preparación que tenga esta persona y el tipo de trabajo que esté haciendo, eso tiene un nivel salarial que es igual, independientemente de la nacionalidad que sea. Peña habló también del conflicto entre República Dominicana y Haití y aseguró que el sector empresarial está en conversaciones con las autoridades por el impacto que tiene la medida para la economía de ambas naciones. Y sepa que la policía de Haití presentó una unidad temporal antipandillas integrada por agentes especializados para enfrentar a las bandas armadas que amenazan la seguridad de esa gente. La uniformada explicó a través de las redes sociales que estos agentes estarán equipados con dispositivos que les permitirán fortalecer las acciones contra la inseguridad, los secuestros
3: y otros delitos.
0: Desde
1: esta
3: unidad que tiene la misión específica de desmantelar los centros de pandillas en la región metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores, así como en otras regiones del país, está integrada por agentes seleccionados de varias unidades especializadas de la policía.
1: Según las autoridades haitianas, la unidad temporal antipandillas tiene agentes altamente entrenados y equipados que han participado en la lucha contra las bandas que desde el 2020 siembra el terror en Haití. Miembros de la sociedad civil y funcionarios respaldan el llamado del presidente Luis Abinader de que todas las fuerzas políticas se unan para resolver el conflicto con Haití. Momentos en que las autoridades de ese país mantienen su posición desafiante de continuar con la construcción del canal para el desvío del masacre. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en el reporte siguiente.
0: Eso es lo que tenemos que hacer, unirnos.
4: El presidente Luis Abinader se ha pronunciado respecto a la negativa del vecino país de paralizar la construcción del canal que desviaría las aguas del río Masacre al lado haitiano, llamando a las organizaciones políticas a unirse para enfrentar el conflicto que ha provocado la crisis en la frontera. La postura del jefe de Estado es respaldada por miembros de la sociedad civil que aseguran provocación de ese país ante cierre de la frontera, debe enfrentarse con el apoyo del liderazgo político nacional. Él sabe que el pueblo
3: dominicano y las organizaciones políticas partidarias han fijado posición y nosotros estamos a la espera de que la ONU tome la decisión esperada, así como también la comunidad internacional apoya a la República Dominicana.
4: De su lado, el dirigente PRMista Radamés González pide a los opositores no politizar la situación con el vecino país ante la amenaza que representa a la soberanía nacional.
0: Hay que decir que las orientaciones y los discursos del presidente de la república han generado que la comunidad internacional sepan que el problema de Haití no se resuelve en la república dominicana.
4: Mientras que ciudadanos consultados respaldan al gobierno y las medidas tomadas para asegurar el territorio dominicano.
5: Yo la considero bien y la oposición está errada porque la oposición es dominicana y hay que defender la soberanía y el país.
0: Es una buena medida que ha tomado el ciudadano presidente para que esos sectores que están opuestos se unan a las causas del pueblo dominicano. A esos traidores lo que hay que meter los
4: presos, y
0: que son dominicanos y defendiendo otro país.
4: El mandatario reiteró ante los organismos internacionales que la solución al problema haitiano no esté en manos de República Dominicana y que se necesita la intervención urgente de esa comunidad para solucionar la crisis que atraviesa el pueblo haitiano. Lencia Alcántara, RNN.
1: El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó hoy el incremento de 700 mil libras semanales de carne de pollo en las escuelas donde se distribuye el almuerzo escolar. La institución comunicó que se trata de una medida adoptada para garantizar la alimentación nutritiva de todos los estudiantes del país y al mismo tiempo busca apoyar a los productores de la zona fronteriza.
0: Es como una forma de dar respuesta a la abundante producción de huevo y carne de pollo que hay en República Dominicana. Producción que debe continuar en República Dominicana, no debe pararse. Para lo cual nosotros garantizamos que vamos a mantener un consumo dinámico de huevos que es proteico y de carne de pollo para que los niños puedan consumir estos artículos estos insumos.
1: Inicialmente el INAVIA había programado el consumo de 400 mil libras de carne de pollo sin embargo debido a la situación en la frontera se aumentó la entrega de esta proteína a tres días a la semana sustituyendo la carne de res y cerdo La Asociación Nacional de Enfermería criticó el manejo que se ha dado al dengue que mantiene a tope los hospitales del país, especialmente los pediátricos. Mariano Suazo y Miriam Félix, representantes de Azonaén, pidieron una mayor atención para evitar más decesos e incrementos de los afectados por la enfermedad que es transmitida por un mosquito.
5: Eso se debe a la falta de planificación porque desde un principio nosotros hemos dicho que para esta fecha siempre hay dengue entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. No comenzar a hacer acción ya, después que tenemos el mal dentro.
3: La situación de los hospitales, como en el Robert Ri, Robert Ri está lleno. En mi hospital no hay porque no ingresamos bebé. Pero todo el hospital, la maternidad de la Alta Gracia, la maternidad de los minas, donde quiera que se encuentra un asidero para ingresar bebé, ahí está lleno. Entonces, yo entiendo que las autoridades tienen que tomar más Carta en el asunto en esto, porque todos los años estamos en esto, pero este, en, esta, en esta de ahora ha sido la mamacita.
1: El gremio de enfermería abordó el tema a propósito de celebrar su décimo aniversario con un pliego de demandas que incluyen aumento salarial y nombramiento de más personal para cubrir el déficit de los centros hospitalarios. Las la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sancionó por primera vez desde su creación a un centro médico del Distrito Nacional con una multa ascendente a 101 salarios mínimos. De acuerdo con un comunicado, la sanción se estableció por el cobro indebido a dos afiliados mediante la solicitud de depósitos o pagos anticipados como requisito de acceso a la atención médica. La institución asegura que se trata de un centro de salud reconocido, aunque Neil no dio a conocer el nombre. La Oficina Nacional de Meteorología prevé que las lluvias por la incidencia de una vaguada comenzarán a disminuir esta noche. Sin embargo, permanecerán las precipitaciones en algunas provincias del país. Asimismo, la ONAMET advierte que las temperaturas se mantendrán calurosas, por lo que mantiene las recomendaciones de ingerir abundante agua no exponerse mucho tiempo al sol y vestir ropa ligera.
2: La onda tropical se estará alejando de nuestra área de pronóstico esta noche. Sin embargo, quedarán algunas precipitaciones al interior del país en forma de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En poblados como La jabón, Santiago, Santiago Rodríguez y Montecristi. Mañana vamos a tener un patrón similar al día de hoy. Vamos a tener un ambiente inestable provocando algunos aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Según
1: la ONAMED, las frágiles y pequeñas embarcaciones pueden realizar sus actividades con normalidad, así como el turismo en las costas.
0: Miren, fue con un fusil que le tiraron al niño. Wey.
1: Vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso les contamos del tiroteo en Montecristi, donde resultó herido un niño de 8 años.
0: Y le dio en el mismo corazón.
1: Además, en Santiago, va la perdida Mata a Adolescente durante presunto enfrentamiento entre bandas. Y con un llamado a luchar por la justicia, conmemoran el 53 aniversario del asesinato de Amin Abel Hasbun. Esta es la emisión de Noticias RNN fin de semana. No le cambie. Qué bueno que continúan en sintonía con nosotros porque es hora de presentarles las principales informaciones del mundo. Y es que miles de personas asistieron este domingo en Madrid a un acto convocado por el conservador Partido Popular, para apoyar la investidura de su líder como presidente del gobierno. Scarlett Guichardo nos cuenta más en el Resumen Internacional.
3: La manifestación también se realizó contra la hipotética amnistía que piden los independentistas catalanes para quienes participaron en el proceso secesionista de 2017 a cambio de su apoyo al líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. El acto en el que también participaron los dos expresidentes del gobierno que ha tenido el Partido Popular de España, José María Aznar y Mariano Rajoy, se produce 48 horas antes de que comience en el Congreso el debate de investidura de Núñez Feijó, para la que hasta ahora no cuenta con mayoría suficiente. El líder del PP prometió ante unas 40.000 personas, según la delegación del gobierno, que defenderá una España de ciudadanos libres e iguales, cueste lo que le cueste. El Papa Francisco responsabilizó a la industria armamentista del martirio del pueblo ucraniano en el conflicto bélico con Rusia y advirtió que la miseria continuará aún si se suspende el envío de armas. El pontífice subrayó que las inversiones que más ingresos generan son las fábricas de armas, lo que califica como industrias de la muerte, y abogó por ayudar a resolver las cosas lo mejor posible. Irán anunció este domingo que frustró un atentado terrorista del Estado Islámico que planeaba un ataque simultáneo con 30 bombas en Teherán en una operación en la que fueron detenidas 28 personas. El Ministerio de Inteligencia iraní afirmó que el objetivo era llevar a cabo los atentados durante el primer aniversario de la muerte de Masa Amini para incitar a los disturbios. Al menos 34 personas murieron durante el incendio de un depósito de carburantes de contrabando en el sur de Benín, cerca de la frontera con Nigeria. De acuerdo con lo informado por el ministro de Interior, 20 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Decenas de miles de personas se manifestaron contra la violencia policial y el racismo en varias ciudades de Francia, incluida París, donde un vehículo de la policía fue atacado por manifestantes con una barra de hierro, según las autoridades francesas. Cerca de 200 organizaciones acudieron a la protesta solo en la capital. Estas manifestaciones fueron convocadas prácticamente tres meses después de los disturbios que se produjeron tras la muerte del adolescente Nael, de 17 años, al que un policía disparó a quemarropa a finales de junio. Finalizamos con México, que invitó al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar la resolución sobre el despliegue de la misión de seguridad en Haití para que la comunidad internacional pueda ayudar a recuperar la estabilidad en esa nación. Durante la 78 octava Asamblea General de las Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores de México explicó que la violencia sigue apoderándose de Haití por lo que espera que cuando se apruebe la resolución, los organismos internacionales actúen decisivamente en apoyo a esa nación. En las internacionales es Carelet Guichardo, RNN.
1: Regresamos al plano local. El primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 años de cárcel a un haitiano que violó y torturó a una mujer en la comunidad San Antonio de Guerra. Teodoro Jean Batiz fue enviado a la cárcel del 15 de Asua tras la sentencia por el crimen ocurrido el 4 de diciembre del 2022. La víctima denunció que ese día, mientras barría el patio de su vivienda, el procesado le pegó con un palo en la cabeza y la arrastró hacia un monte, donde procedió a violarla y luego, creyendo que la mujer estaba muerta, Batiz la cubrió con pajones de hierba y huyó del lugar. Escuche esto, un niño de 8 años resultó herido de bala cuando se encontraba acostado en su vivienda luego de que se produjera un tiroteo en un presunto punto de drogas en el barrio Buenos Aires, en Montecristi. El menor fue herido en el costado derecho y trasladado al hospital Padre Fantino, donde recibió asistencia médica. Escuchemos en este video lo que ocurrió en el lugar según versiones.
0: Bien, fue con un fusil que le tiraron al niño. Wey. Miren, vean. Ya me llamé grima. Cuidado, no lo piso. No miren, lo piso, miren. Sabe, no, usted también. lo no, piso. Y entraron, miren, vean. Eso fue aquí en la casa. Del hijastro de mío, vean. A la casa déjame, entran déjame. allá. Y allá le, le dieron un tiro al niño que y lo pasan de lado a lado. Si no, no.
1: La situación ha consternado a toda la comunidad que pide la intervención de las autoridades mientras la Policía Nacional realiza las investigaciones para dar con los responsables del hecho. Una adolescente de 14 años murió la madrugada de este domingo cuando fue impactada por una bala mientras dormía en su residencia en el sector Buenos Aires en Santiago. El hecho se produjo presuntamente durante un enfrentamiento a tiros entre presuntos delincuentes.
0: Eso fue unos tigres que a cada rato se llaman de tiroteo aquí en esta esquina o pasan tirando tiros y viene una bala de esa y alcanzó a mi niña durmiendo y le dio en el mismo corazón. Yo le solto, que te digo que la policía hace su trabajo y siempre anda por aquí, pero es que siempre cuando suceden cosas así, son los delincuentes que andan ahí mal.
1: Por la muerte de Nash Laveras Peralta, hay al menos una persona detenida, según confirmó el director regional de la policía en Santiago, Ramón Ascona Reyes, la tragedia ha enlutado a la comunidad que exige justicia. Familiares, amigos y compañeros del líder estudiantil y comunista Amin Abel Hasbun, asesinado en el gobierno de Joaquín Balaguer, recordaron su memoria este domingo al cumplirse 53 años de su partida y pidieron a la nueva generación seguir su legado a favor de la igualdad y la justicia. Lencia Alcántara nos tiene los detalles. Porque los países no se transforman si no hay una unidad de todas las clases sociales y de todos los sectores económicos.
4: El 24 de septiembre de 1970, el ingeniero y activista político Amin Abel Hasbun fue asesinado cubierto de un manto de impunidad que trajo consigo su lucha a favor de la igualdad y la justicia. Hoy, 53 años después de su ajusticiamiento, durante los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, sus parientes piden seguir su legado. Si ponemos que cada generación la podemos contabilizar cada 15 años,
1: tenemos tres generaciones y media que no conocen o que no vivieron lo que fue el proceso de poder lograr la democracia en República Dominicana.
4: En ese contexto pidieron a las nuevas generaciones abrazar las ideas revolucionarias de Hasbún, quien luchó por la igualdad, derechos y mejoría de la calidad educativa.
1: Gracias a todos ustedes muchachos jóvenes, en ustedes está el país, en ustedes están las manos del cambio pero de un cambio real en función de objetivos, sabiendo que no podemos desdeñar a nadie, que tenemos que incluir a todo el mundo.
0: Compañero, dejemos de celebrar 53 años de impunidad y de solo gritar
5: la unidad. Vamos a convertirla en realidad para que en el, 54, en el 54 aniversario gritemos con fuerza que viva la unidad y que viva Aminabel. Gracias y buenos días.
4: Las organizaciones y parientes del turco, como también era apodado Aminabel, pidieron también justicia por su asesinato al realizar un acto de homenaje frente al panteón donde descansan sus restos en el cementerio de la Máximo Gómez, Lenzi Alcántara RNN.
1: El precandidato a regidor del PRM por Santo Domingo Oeste, Manolo Pagán, reafirmó su compromiso con los comunitarios de ese municipio a través de la fiscalización de las inversiones para el desarrollo de esa demarcación. Pagán aseguró que en el Consejo de Regidores velará porque se cumplan las normas de transparencia para la buena gestión del gobierno local.
2: Manolo Pagán además de ir a representar al municipio de Santo Domingo Oeste de legislar a favor de ello, haciendo resoluciones y ordenanzas en el municipio y de fiscalizar las inversiones que se hagan, de, parte de inversiones de desarrollo que se hagan en el municipio, yo voy a representar en mi municipio. Hola.
1: El dirigente político dijo confiar en que las primarias internas del PRM el próximo primero de octubre serán una demostración de la democracia que caracteriza a esa organización política. Al menos 25 ex diputados del Partido Revolucionario Dominicano se juramentaron este domingo en el PRM en apoyo al proyecto de reelección del presidente Luis Abinader. Dirigentes del partido de gobierno aseguran que con este apoyo al mandatario está encaminado hacia el triunfo electoral en el 2024.
0: Esto consolida la victoria del presidente de la República primero en la convención el primero de octubre luego del partido en las municipales de febrero y por último en el mes de mayo la reelección del presidente de la república con la mayoría de los votos del pueblo dominicano que todas las encuestas en el día de hoy señalan que está colocado por encima del
1: 60%. La actividad estuvo encabezada por Radamés González y se llevó a cabo en el multibus ubicado en el ensanche Luperón del Distrito Nacional. Los católicos celebran hoy el Día de las Mercedes con procesiones, misas y diversos tributos para venerar a la Virgen, que también se la llaman patrona de los dominicanos, en una fecha que muchos aprovechan para cumplir promesas y pedir milagros. Si le dice aquí, no, tiene la historia. Todos los años yo vi, Hasta que te viva.
2: Con diversos cánticos encendidos de velones y flores, los católicos reverenciaron a la Virgen de las Mercedes en su día. Sostenidos con bastones y asistidos por personas que los acompañaban, envejecientes asistieron a los templos católicos para rendir tributos. Que llevo una devoción
3: porque ella es la madre del pueblo y la madre de uno mismo, la madre de Dios. ¿Me entienden? Y por la fe que le tengo, porque todo lo que le pido me lo concede.
2: Las razones de los fieles devotos de la Virgen de las Mercedes para acudir a las iglesias son diversas. Algunos le atribuyen milagros. Porque le tengo fe, está bien. Soy católica. Estoy, Estoy bautista por, por, por Y vengo a pedirle por mis hijos, por mi familia. Por... También hay quienes se acercaron a las iglesias en busca de dádivas.
0: Un accidente que me pasó yo.
2: ¿Eh? Un adidente que me pasó. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Y qué le, le
0: dije? ¿El médico? que tengo que... No, me van a poner un aparato, y pero tengo que juntar el dinero, pero imagínense. ¿De dónde, ¿De dónde lo saco Yo sino... tengo ayuda.
2: La Virgen de las Mercedes es considerada desde 1844 la patrona de la República Dominicana. El santuario en su honor fue construido en 1880... En el Santo Cerro La Vega, Sila Aquino, RNN.
1: Cambiamos de información, el ministro de obras Públicas de línea Ascensión anunció la entrega de varios proyectos de infraestructura en La Vega que forman parte del plan de desarrollo que ejecuta el gobierno en beneficio de esa provincia. Tras realizar un recorrido de supervisión a obras que construye la institución en esta demarcación, el funcionario garantizó que en los próximos días serán inauguradas por el presidente Luis Abinader.
5: Esta obra ya está en su fase final, eh, prácticamente en trabajo ya de detalles, ya la parte gruesa eh, de los trabajos que han tenido que ver con este puente han sido concluidos y estamos en esta visita de supervisión, dándole continuidad, es la segunda que hacemos en menos, eh, digamos, de 30 días, a los fines de ver el avance... ...de los trabajos y como ustedes podrán comprobar... ...ciertamente ha habido un avance significativo.
1: Entre las obras a entregar está el puente de Sabaneta... ...sobre el río Camú, que comunica a esta provincia... ...con Hermanas Mirabal, infraestructura que de acuerdo... ...con el funcionario debió ser intervenida... ...hace más de 30 años. Es momento del último corte comercial, al volver... Las reinas del Caribe logran su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y el cantante Eddie Herrera emociona a fanáticos con su concierto agradecido en Santiago. Los detalles al regreso. Siga con Noticias RNN, emisión fin de semana. Gracias por continuar con nosotros este domingo. San Lázaro y San Carlos se enfrentan en la jornada dominical del torneo de baloncesto superior del distrito que se desarrolla en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Tenemos en vivo a nuestra compañera Giovanna Núñez con los detalles. Buenas tardes, Giovanna, cuéntanos.
6: Muchísimas gracias, Lauri. Estamos desde el tabloncillo del Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Ahora mismo están jugando los combinados de Huellas del Siglo y el Club Bameso, los actuales campeones del torneo de baloncesto superior del distrito. A primera hora, el combinado de San Carlos derrotó 89 por 78 a San Lázaro en una dolorosa derrota, tercera consecutiva, que les propinan a los de Jobo Bonito. Veamos acción de estos momentos del segundo partido de esta cartelera dominical del TBS. También
3: se destacaron
6: por el conjunto de San Carlos a primera hora en este encuentro Juan Guerrero, Juan Guerrero con 22 puntos, 9 rebotes, seguido de Jonathan Araujo con 16 puntos, 11 rebotes. También se destacó en este encuentro el refuerzo Walter Lemon con 13 puntos, 5 asistencias. Por San Lázaro en la derrota 18 puntos para Joancy Rivera, para Jason Montero, el hindú. 14 para el Super Baby Edgar Tejeda. En estos momentos me encuentro con el presidente del club Bameso, José Castro, quienes uh, en la, antes de este encuentro entregaron los anillos de campeones de la edición pasada del torneo. Cuénteme Castro, esta bendición de nuevamente revivir ese momento de campeones.
4: Eh, realmente agradecerle primero a Dios que nos dio la oportunidad, nos dio la oportunidad de ser los campeones de la versión pasada. Muy contento con nuestra fanaticada, nuestro sector. ...de devolverle el respeto por el basquetbol, que es lo que más amamos en estos momentos.
6: ¿Primera vez que se entregan anillos en el TBS?
4: Así es, es la primera vez que en el TBS eh, un equipo campeón entrega esos, ese, hace este tipo de actividad... de verdad que para nosotros fue un honor.
6: De verdad que fue una sorpresa en, eh, recibir a, Pat, a Burrell, eh, aunque este año no está jugando con ustedes... ...pero recibir su anillo en el en
4: el Burrell no, no tuvo este año porque él tuvo una lesión en la rodilla... Esperamos que para próximos años se pueda enterrar en el equipo. Eh, él es, es parte de la familia de Bameso y muy contento a la barriada por, por recibirlo.
6: Muchísimas gracias Castro y sigan disfrutando y es éxito en ese partido.
4: Gracias,
3: gracias.
6: Bueno, continuamos con más en un resumen completo. A continuación de voleibol de la República Dominicana obtuvo este domingo su cuarta clasificación para los Juegos Olímpicos y su segunda en forma consecutiva, tras vencer en cinco reñidos sets a Holanda. El ataque ofensivo de las criollas fue guiado por Brajeline Martínez con 23 puntos seguida de John Kaira Peña con 17, Gaila González con 16 y Gineiris Martínez con 10. Las reinas del Caribe consiguen así su boleto para París 2024 luego de Tokio 2020. La primera vez fue para Atenas 2004 y posteriormente Londres 2012. Luego del preolímpico, el equipo dominicano escaló al octavo puesto del ranking mundial de voleibol. Los Toros del Este adquirieron al estelar toletero Vladimir Guerrero Jr. desde los Leones del Escogido, a cambio del antesalista José Ramírez. Guerrero Jr. terminó su vínculo con el Escogido con promedio de 256, dos vuelas cercas y 17 carreras remolcadas en 36 partidos. De su lado, Ramírez, de 31 años, acumula 11 años de experiencia en las Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland donde ha sido seleccionado a cinco Juegos de Estrellas y ha ganado cuatro bates de plata. Mr. Lapara ha jugado 100 partidos en la Liga Dominicana, siendo la última vez en la temporada 2015-2016. Red Bull se adjudicó su segundo título consecutivo de constructores en el Mundial de Fórmula 1, al término del Grand Prix de Japón este domingo, ganado por su piloto Max Verstappen, indiscutido líder del Mundial de Pilotos y a las puertas de un tercer título. El doble campeón del mundo se impuso delante de los McLaren, del británico Landon Norris y del australiano Oscar Priastri, ganando así su decimatercera carrera de la temporada en el legendario trazado de Suzuka, un circuito bañado por un sol candente en esos momentos se está celebrando el segundo encuentro de esta jornada dominical el combinado de Bameso está derrotando 10 por 6
3: al el combinado de
6: huellas del siglo de Cristo Rey así que eso es todo por los deportes sigan con más del noticiario estelar de fin de semana de noticias RNN
1: gracias Joana era nuestra compañera Joana Núñez en vivo con las informaciones deportivas Seguimos con más. El presidente Luis Abinader felicitó hoy a las reinas del Caribe luego de haber clasificado por cuarta ocasión para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París el próximo año. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que el equipo es un orgullo para la República Dominicana. Abinader reconoció la hazaña de las reinas que vencieron en cinco sets a Países Bajos en el último partido del clasificatorio. La República Dominicana participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas que reúne a jefes y jefas antinarcóticos de 135 países en Montego y Jamaica. Con esto, el país fortalece sus lazos de cooperación en la lucha y persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como otros delitos en la región. El presidente de la DNCD encabezó la delegación en el importante evento donde se analizaron las estrategias, comportamientos y tendencias globales del tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, explicó este domingo el alcance de la implementación de la licencia por puntos en el país y los cambios que implementan desde el INTRAN en el área de movilidad. El funcionario también recordó que el próximo miércoles el presidente Luis Abinader estará haciendo importantes anuncios en materia de transporte.
0: La licencia por puntos lo estamos trabajando para el mes de noviembre. Ya tenemos
5: toda un, una campaña, vamos a decir así, estructurada en materia de comunicación para que podamos entender los ciudadanos en el caso de que cometan una violación de tránsito, que lo ideal es que nadie lo cometa, que tenga no solamente la multa económica, sino que pierda puntos en la licencia. Y, e inclusive estaría expuesto a perder el documento de conducir si no tiene un buen comportamiento. Ahora en el mes de noviembre estamos trabajando en eso.
1: El director del Intran fue entrevistado tras participar de la misa de las Mercedes este domingo y en el marco de la Semana de Movilidad Sostenible, en la que promueven el uso de transporte que no contamine el medio ambiente. Y el galán del merengue, Eddie Herrera, presentó una producción en el Gran Teatro del Cibao, rebosante de éxitos y momentos memorables. Los detalles los ofrece nuestra compañera Ivonne Núñez.
5: de este sábado el merenguero eddie herrera materializó un sueño que había anhelado desde hace tiempo y fue a presentar un espectáculo a la altura en su natal santiago de los caballeros donde sus fanáticos llenaron sus expectativas bueno, estamos aquí muy felices esperando este concierto con muchas ansias y esperando lo mejor de eddie Herrera, que sabemos que así lo va a hacer.
0: eddie herrera es una estrella de la, nosotros el merengue lo venimos a apoyar y a bendecirlo porque a él, él y marta hacen una fusión el, y a bailar merengue, vestido de colorado. La
6: a bailar, a gozárselo. Venezolanas que vinimos a gozar, el concierto de Die Herrera.
5: Acompañado por 20 músicos, 4 coristas y más de 15 bailarines, Herrera inició la gran noche con Me Siento Bien, Te Amo y Demasiado Romántica en una versión típica. La primera gran invitada de la noche fue Maridalia Hernández a dúo con el galán, luego la participación del venezolano Omar Enrique y el merenguero dominicano Manny Cruz. Con el clásico Hasta la Tambora, Eddie hizo un homenaje póstumo a Joséito Mateo y Johnny Ventura junto a José Alberto El Canario, quien luego de esta pieza retó al merenguero a demostrar su versatilidad al cantar salsa Bailemos Otra Vez. Entre canción y canción, Eddie hizo un agradecimiento especial a Wilfrido Vargas, a quien ha denominado como su papa musical, para posteriormente cantar junto al Blatchy y el urbano Chimbala, El Jardinero, tema que cumplirá 40 años dentro de poco. El cantautor se ha destacado en sus 33 años de carrera por ser uno de los más importantes representantes del merengue del país, lo menos cierto es que uno de sus suertes es la versatilidad, algo que quedó evidenciado una vez más en esta gran noche. Para RNN, y Bonnie Núñez. Y así despedimos
1: esta jornada informativa. Gracias por el favor de su sintonía. Laura y Lamar se despiden.